0: E per riaprire parliamo di una pagina storica su un aspetto singolare del risorgimento italiano. Eravamo all'alba della Costituzione del Regno d'Italia, si consolidavano nelle strutture portanti dello Stato e in una parte rilevante della classe dirigente i contatti con gli omines novi, mafiosi, camorristi, uomini dell'Andrangheta. Enzo Ciconte, che è un docente di storia della criminalità organizzata all'Università di Roma III, nel saggio Borbonici Patrioti e criminali. L'altra storia del risorgimento per la casa editrice Salerno indaga proprio sulle reciproche fascinazioni tra il movimento risorgimentale e le organizzazioni criminali. Ascoltiamolo al microfono di Rita Pedizzi.
1: La reciproca fascinazione tra il movimento borbonico, il movimento liberale e le forze criminali, che un tempo si chiamavano banditi e briganti, e poi si sarebbero chiamati mafi andranghi per camorra.
0: Già allora si subiva una specie di fascino nei confronti di queste organizzazioni. Si
1: subiva un fascino forte, al punto che prima i borbonici, poi i liberali, utilizzarono i mafiosi per combattere altri criminali e altri mafiosi. La logica era questa, ci sono da combattere i mafiosi, le forze dello Stato non sono in grado, utilizziamo mafiosi più mafiosi di quelli per combattere, ed era un errore clamoroso. Una storia già vista, ma è importante che si capisca che non è una storia recente, non è una storia degli ultimi decenni, purtroppo è una storia data dall'Ottocento. Per tutto l'Ottocento questo fenomeno si è sviluppato. Ecco perché è importante capire che questo rapporto va interrotto. Che tu non puoi utilizzare i mafiosi per raccogliere i voti, per fare intimidire i tuoi avversari o cose di questo tipo. Lo Stato deve avere una capacità di troncare radicalmente i rapporti con la
0: mafia. Questo vuol dire che già allora c'era una fragilità nelle istituzioni? Non c'è dubbio,
1: chi fece questi patti con la camorra e con la mafia mostrava una fragilità, perché? Perché se fossero stati forti non avrebbero avuto bisogno di rivolgersi ai mafiosi. In realtà tu avevi delle istituzioni che nascevano con una fragilità per una ragione molto semplice, perché il movimento risorgimentale, il movimento liberale non ha avuto la capacità di avere rapporti con i contadini. Se lei pensa che votavano a quell'epoca solo il 2% della popolazione e solo chi aveva un certo censo, è evidente che il rapporto tra governati e governanti era un rapporto sbagliato. Per di più, quando arrivò l'Unità d'Italia, i piemontesi traslocarono nel mezzogiorno tutte le normative che c'erano nel regno di Sardegna addirittura il nuovo re d'Italia si chiamò Vittorio Emanuele II. Ora, è possibile che un regno inizia con un re che si chiama II. E la legislatura non fu la prima legislatura del regno di Napoli, fu una legislatura che continuava le legislature del regno di Sardegna. È evidente che c'era una disparità di trattamento tra il nord e il sud ed è evidente che nel mezzogiorno d'Italia ci fu un punto molto debole di rappresentanza non capirono quello che stava succedendo e il fenomeno del brigantaggio lo dimostra anche me.
0: Una disparità tra nord e sud ancora evidente oggi?
1: La disparità c'è tra nord e sud anche se non ha i contorni di quelli dell'epoca, ma continua purtroppo a rimanere adesso. C'è un divario enorme tra il nord e il sud, per esempio, nei redditi, nella capacità sociale, nella capacità di fare imprese e anche nella cultura più generale in rapporto alle istituzioni.
0: Quali sono le fragilità di oggi
1: e da lì oggi sono un mezzogiorno che ha il tasso di disoccupazione più elevato. In Italia è il tasso di povertà più elevato in Italia. Quindi vuol dire che il mezzogiorno non è stato sviluppato nonostante le promesse che non state fatte al momento del risorgimento. Io credo che bisogna studiare la storia del mezzogiorno in modo libero, in modo sgombro, da pregiudizi e da un racconto storico che ci è stato fatto negli anni passati dai vincitori, cioè da quelli che pensavano che il risorgimento è stato tutto quanto rose e fiori. Il risorgimento dell'Unità d'Italia è stato un fatto importante è stato un bene che ci sia stata l'Unità d'Italia, però ha comportato dei prezzi molto alti e molto elevati. Ci sono state responsabilità delle classi dirigenti e dell'elite dell'epoca che hanno fatto sì che l'Italia si sviluppasse anche avendo rapporti con le organizzazioni mafiose. Questo problema purtroppo ce lo ritroviamo ancora oggi.